0: Bom pessoal, nesta manhã eh, nós temos eh, os ativos de risco iniciando a semana eh, no mesmo tom que foi terminada a semana anterior, ou seja, um tom mais negativo, com queda das bolsas, commodities e criptoativos, ao mesmo tempo que a gente acompanha uma alta do dólar, fechamento da taxa de juros e o VIX, pelo menos neste momento o VIX, que é o índice do medo subindo 11,5% ali na faixa dos 20,58 pontos. É, o que nós temos nessa segunda-feira? Nós temos queda né, das principais bolsas globais, futuros norte-americanos já em baixa, destaque uh, para Dow Jones que cai mais de 1%. Bolsas europeias, né, Londres, Paris na França, Frankfurt na Alemanha caindo mais de 2% nesta segunda-feira. E esse movimento acontece em meio a preocupações sobre é, como né, o ressurgimento da pandemia e também como a alta da inflação poderiam de alguma maneira afetar a demanda global. É, as últimas notícias que nós tivemos é que o número de infecções nos Estados Unidos acabaram aumentando em mais de 60% na semana passada, né, encerrada é, nesse domingo. Ao mesmo tempo que os dados né, que foram divulgados na semana anterior mostraram que as vendas no varejo permaneceram robustas nos Estados Unidos, mas o sentimento do consumidor acabou aí tendo uma queda inesperada. Assim, o cenário que nós temos, que acabou é, acontecendo, né, se intensificando na semana passada e continua, pelo menos até o início aí desta semana, é de que, no curto prazo, a recuperação global das ações pode ser interrompida né, com o mercado reavaliando se as, as pressões inflacionárias vão minar a, ou não a recuperação econômica e se ela pode, elas podem levar aí aos bancos centrais a reduzirem o apoio de suas políticas monetárias ao mesmo tempo aí que o mercado, né, os consumidores estariam recusando por preços mais altos. Ou seja, a gente tem um desafio muito grande, né? como que, esse, que os bancos centrais pisam no freio é, em meio aí ao, ao processo né, de, de crescimento e de recuperação, passando aí por certas acomodações. Em relação ao desempenho das commodities, né, que poderia ser um fator positivo né, de desempenho para os ativos brasileiros, a gente também não conta aí com a mesma ajuda. É, a gente tem, neste momento, né, os contratos de petróleo caindo é, quase 3%. O WTI negocia, negociado na Bolsa de Nova York na faixa ali dos 69 dólares, o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, ali na faixa dos 71, 72 dólares, e esse movimento acontece com o petróleo recuando após o acordo da OPEP, que decidiu por uma elevação da produção. Então isso acaba, de certa maneira, surpreendendo o mercado, que acaba andando em conjunto com essa questão. Da, do questionamento sobre recuperação econômica, dados de Covid e faz com que o petróleo né, se afaste aí das suas máximas históricas. Até o momento, pessoal, a gente não pode considerar uma reversão na tendência do petróleo. Por enquanto, a gente pode considerar apenas uma, uma acomodação depois de uma alta muito forte que acontece no ano de 2021. Em relação aos metais industriais, a gente tem o cobre e o níquel recuando na Bolsa de Londres, o mesmo aconteceu com o minério de ferro na China e esse e essa essa queda acontece também além de tudo que eu já venho comentando com vocês com os esforços da China aí para tentar amenizar digamos a emissão de poluentes dado que essa é uma indústria é bastante poluente beleza outro ponto que eu queria também comentar com vocês é sobre ah, algumas situações na China né a China que é, desta vez nós temos aí a antiga gigante né Evergrande, que é uma das maiores empresas de real estate, né? ou seja, de, de construção civil, ela que estaria apresentando aí problemas adicionais é, ligados, é, ligados à liquidez, né? que devem ser endereçados. E isso é um fator que, de, olhado de maneira isolada, não traz nenhum problema adicional, mas quando você começa a juntar ali com vários fatores, isso acaba também minando aí o humor do investidor. Beleza? Então, pessoal, o que nós temos sobre o cenário global é o seguinte, e eu lembro que eu vinha comentando com vocês no final do mês de junho em que um investidor estava buscando por proteções. Essa busca de proteção ela acontecia em um momento em que o mercado já desconfiava sobre possíveis surpresas em relação ao processo de crescimento econômico, né? questões da pandemia... É, mas ao mesmo tempo que ninguém queria ficar de fora, né? todo mundo ali ainda gostaria de estar presente no mercado de ações, então a melhor maneira de você fazer isso, ao mesmo tempo em que você desconfia do cenário no futuro, mas não quer ficar de fora, é de você utilizar aí do mercado de derivativos para compra de seguros. E isso aconteceu é, com uma certa frequência é, no final do mês de junho. Por conta disso, né, a gente já vem alertando aí sobre essa possibilidade de um mercado mais avesso e ao, até o momento é o que a gente acompanha é, no cenário internacional. Não vejo assim, grandes novidades, tá? algo que realmente justifique uma mudança na tendência, ou uma mudança na percepção realmente de crescimento econômico, melhor dos resultados corporativos. Tá? Por enquanto, eu vejo que o mercado ele passa por esses espasmos, ele passa por essas correções em que o mercado ele vai se ajustando, né? ajustando as suas posições à medida com que é, o, o cenário vem dando alguns sinais mais claros, seja de acomodação ou de que realmente aí a inflação vem incomodando bastante, tá bom? Bolsa brasileira, na minha opinião, ainda continua barata, continua com preços atrativos e com possibilidade de entrega de crescimento. Mas a gente depende aí do bom humor do investidor lá fora. Então, se lá as coisas não estiverem neutras ou positivas, a gente vai também acabar sofrendo, assim como a gente observa as quedas hoje. Pode ser que por conta... aí na nossa atratividade de preços, a gente sofra um pouco menos. Tá? Mas é difícil dizer, tá? porque é, num primeiro momento, e dado aí esse VIX, que tem, está me assustando bastante, aí, com uma alta de agora né, 12%, não tem jeito. VIX subindo, volatilidade aumentando, é natural que o investidor saia de, de mercados emergentes, né? busca ativos mais conservadores, e depois quando as coisas melhorarem, ficarem um pouco mais calmas, eles voltam aí a fazer alocações aí mais estratégicas, tá bom? Falando especificamente sobre o Brasil, pessoal, a gente segue aí sem talvez a expectativa de grandes notícias para essa semana, com uma agenda também bastante tranquila em Brasília. E isso acontece, né, por conta aí do recesso do Poder Legislativo. Então a gente deve ter uma semana aí bem mais tranquila em termos de notícia. O que pode fazer com que o mercado brasileiro também aumente a sua correlação? com os ativos globais. Ah, Para essa semana, né, é, acho que nós já tivemos notícias agora há pouco né, da, da alta né, do presidente Dair Bolsonaro, que deve voltar ao trabalho então nesta semana. É, de acordo com o noticiário, no próximo dia 24 de julho, a oposição pretende aí fazer novos protestos contra o governo. Então vamos acompanhar como vai se dar essa dinâmica tá? e como isso, de certa maneira, poderia ou não interferir na precificação dos ativos brasileiros. É, sobre agenda de eventos aqui no Brasil hoje, sobre, sobre questões corporativas, a gente tem a Vale, ela que divulga o seu relatório de produção referente ao segundo trimestre de 2021. Esse, essa divulgação acontece hoje após o fechamento do mercado. Lembrando que o balanço da Vale vai ser divulgado no próximo dia 28 de julho. Hoje acontece né, a fixação do preço por ação do IPO da desktop. E a AgroGalax faz um relançamento aí do seu IPO. Ela que tinha feito um, um procedimento inicial, acabou é, cancelando e agora ela volta. Ela que pretende emitir, é, emitir 25,5 milhões de ações. E hoje é, a Oi apresenta aí a sua nova fase do plano estratégico para o triênio, 2022 a 2024, em um evento aí marcado para se iniciar às 10 horas da manhã. A Oi que vem passando por, uma, por um processo de transformação Portanto, deve ser um evento bastante importante para o mercado ter uma percepção sobre os planos da companhia para os próximos três anos. Bom, pessoal, olhando aqui agora o noticiário corporativo, o que nós temos de destaque? Nós tivemos a CPF Energia, ela que acabou arrematando a, a transmissora de energia gaúcha, a C3Z, após oferecer uma proposta de 2,6 bilhões de reais pelo ativo. É, essa é, digamos, é a, que acaba sendo então a segunda privatização feita pela gestão de Eduardo Leite do PSDB como governador no estado do Rio Grande do Sul. Tivemos também a fabricante de materiais de construção Duratex, ela que é dona das marcas Deca, Hidra, Potinari e Duraflor, ela que fez um anúncio de um plano de investimento uh, na casa aí dos 2,5 bilhões de reais esses investimentos que devem acontecer entre 2021 até 2025 e o objetivo é simples expandir a sua capacidade de produção a empresa também aí mudou o seu nome e ela que passa a deixa de ser, de ser chamada DuraTex e passa a ser chamada de Dexco é, notícia importante então para a companhia que segue aí dentro de um setor em que a demanda aí segue bastante grande né? ou seja de insumos para a construção civil. Também nós tivemos o conselho de administração da Tegma, ele que decidiu por unanimidade rejeitar a proposta de combinação de negócios que foi feita anteriormente pela JSL. De acordo com o um assessor financeiro contratado pela companhia, os termos na oferta acabam não refletindo o valor adequado da Tegma. Ou seja, muito provavelmente teremos aí uma nova oferta que será feita pela JSL e quem sabe a gente tem um procedimento, um prosseguimento aí nesta, nessa combinação de negócios que seria muito positiva para as duas companhias. E por fim queria compartilhar aqui com vocês que a Unipar, né, uma empresa petroquímica, né, uma empresa aí de, de, cloro, ela informou que fechou um contrato de, outorga, né, de opção de compra com a Atlas do Sol Holding para ter direito aí a se tornar sócia de uma sociedade de, de propósitos específicos. Né? A finalidade seria o desenvolvimento de projetos de geração de energia solar em, estado de, de, em estágio de Greenfield, na cidade de Pirapora, Minas Gerais. É, as duas empresas né, vão aportar cerca de 850 milhões de reais e o objetivo né, de realmente fazer um segundo investimento em autoprodução. Lembrando que há dois anos a Unipar também fez uma Joy Venture com a S-Brasil para montagem de um parque eólico na Bahia. Então, esse novo parque, como eu já disse, né, ele deve ficar em Minas Gerais. Terá uma capacidade instalada de 239 megawatts e devem ficar prontos em julho do ano que vem, de 2022. Quase toda a capacidade desse parque vai ser usada aí para abastecer a fábrica da Neuipar, que fica em Cubatão e que também será alimentada aí pelo projeto com a AES que ficará pronto em 2023. Tá? Cerca de 70% desse investimento anunciado será financiado com dívida é, e no caso aí, acaba sendo um passo aí muito importante, né? já que com a conclusão deste projeto e da STT, a maior fabricante né, de cloro-soda né, da América do Sul, que é a Unipar, ela terá 50% da sua necessidade energética suprida por projetos de autoprodução Notícia, aí, então, bastante interessante e que contribui aí para os bons fundamentos da companhia. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso, então, que eu tinha para passar para vocês. Um dia de apertar os cintos, um dia de aversão ao risco, né que a gente chama de Risk Off, aversão ao risco, e que o Brasil aí pode sofrer por conta desse aumento de volatilidade e também né, por conta da queda das commodities. Beleza? Um abraço a todos. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos e até mais. Valeu!